0: Urban Pop. Musiktag mit Peter Urban. Invisible Touch ist einfach voller unglaublich guter Songs. Also brauchen wir die, die Liste hier runterlesen. Invisible Touch, Tonight, 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 Land of Confusion, Into Deep, Throwing It All Away, alles Top Hits. Ja, die hatten nun kapiert, wie es geht. Ich
1: Natürlich ist das Musik von Genesis und damit herzlich willkommen zu dieser Folge von Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Wir sind bei Genesis und das sind natürlich die Genesis aus den 80er Jahren. Das war ganz klar zu erkennen aus dem Jahr 1983. Ein Riesenhit. Mama, ich glaube, das, das Song selbst hat sieben Minuten und war trotzdem ein großer Single-Hit, ich glaube, in der ganzen Welt.
0: Peter, wie ist das gewesen? Ja, das war ein riesiger Hit. Also das ganze Album war ja nun auch höchst erfolgreich. Da ist noch ein anderer Hit drauf, That's All. Also das war schon die Zeit, da wurde Genesis zu einer... Auch Hitparaden und Singleband, was sie ja früher in den 70ern überhaupt nicht waren. Das haben sie immer versucht, aber das gelang mit der Art Musik, die sie in den 70ern gespielt haben, überhaupt nicht. Aber sie haben sich ja auch verändert und darüber reden wir ja auch. Genau,
1: darüber wollen wir reden heute. Das ist nämlich der zweite Teil des Podcastes über Genesis. Wir hatten eine erste Folge aufgenommen. Ja, von den Anfängen der äh, Internatjungs, der Freundesgruppe quasi um Peter Gabriel als Sänger noch, Tony Banks, Mike Rutherford und später eben mit Steve Hackett als Gitarrist und Phil Collins als Schlagzeuger. Viele wissen das auch und viele haben das auch gehört und viele haben uns netterweise auch geschrieben und sich bedankt dafür. Das freut uns natürlich, dass euch das wiederum gefallen hat.
2: By the way
1: ich bin Oke Bandixen aus der NDR Kulturredaktion. Wir setzen jetzt an bei dieser Folge Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban im Jahre 1976. Denn Mitte der 70er Jahre trennten sich die Wege von Peter Gabriel, der ein Solokünstler wurde, ein sehr bedeutender. Und natürlich Genesis, die Band, die dann erst einmal gucken musste, wie sie sich weiter sortiert hat. Nochmal mal kurz hingewiesen, sei auch auf die Folge über Peter Gabriels Solojahre. die haben wir nämlich auch schon aufgenommen, hier Genesis-Wochen quasi bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Peter, Mitte der 70er Jahre, so richtig schnell bekannt wurde da eigentlich, dass Peter Gabriel ausgestiegen war oder wie ist es genau gewesen, kannst du dich erinnern?
0: Das war schon, dass er nach der Tournee schon sagte, aber bekannt gegeben wurde es erst ein paar Monate später. Er hat der Band erzählt, am Ende der, der Lamp Lies Down on Broadway, dass er aussteigen wird. Die wussten, das ist unser letztes Konzert irgendwo in Frankreich, in Südfrankreich und danach wurde es aber erst, glaube ich, ein halbes Jahr später verkündet und... Äh, man wollte also auch, äh, Gabriel hat sich dann auch erst zurückgezogen, wollte dann nicht gleich mit seiner äh, geplanten Solo-Karriere loslegen, sich neu finden und die Band äh, hat aber sofort entschlossen und beschlossen, wir machen weiter auf jeden Fall und äh, ein Vorschlag war erst als instrumentale Band, das wollte Phil Collins und da sagten die anderen beiden, nein, auf keinen Fall, wir brauchen Texte, wir brauchen Worte, wir brauchen Gesang. Und dann haben sie getestet, haben Leute eingeladen, ich weiß nicht, wie viele haben sie, haben sie vorsingen lassen, aber man fand einfach keinen. Und äh, oft lag es auch daran, sie hatten schon Stücke aufgenommen vom nächsten Album äh, in einer Tonart, die war natürlich nicht auf den jeweiligen Sänger äh, angepasst. Insofern mussten sich viele Sänger, die da ausprobiert wurden, quälen, die, diese Tiefen oder Höhen zu kriegen. Und das äh, geht meistens nicht so gut. Bis dann Collins irgendwann mal gesagt hat, komm, lass mich mal versuchen. Und dann sang er diesen Song, ich glaube, Squonk war das. gleich sofort. Also es war klar, die, die fanden ihn als Sänger schon sowieso gut, aber der war eben der Schlagzeuger. Und wie sollte er dann äh, Schlagzeuger sein und vorne als Frontmann an der Bühne stehen? Und dann haben die gesagt, ja, nee, du musst das machen. Und er, gar nicht so, so willig, also eher widerwillig, hat er gesagt, okay, ich mach's. Und dann war natürlich die Frage, wer soll jetzt auf der Bühne für für uns Schlagzeug spielen? Das kann ich ja dann nicht alles selbst machen. Und dann wurde erst Bill Bruford gefragt, der bei King Crimson und bei später bei Yes, ein, ein, ein äh, erfolgreicher Drummer. Und äh, bei der nächsten Tournee, da hatte Bruford, Bruford dann keine Zeit mehr. Dann haben sie einen amerikanischen Drummer. Den hatte Collins mal mit, mit Frank Zappa, glaube ich, gesehen. Und war schwer beeindruckt, Chester Thompson. Und der hat dann den Drum-Part übernommen auf der Bühne. Aber nur, und Collins hat sich manchmal dann dazugesetzt und so weiter. Also ein so dynamischer und so charakteristischer und guter, wirklich exzeptioneller Schlagzeuger wie Collins, den kannst du ja auch nicht so leicht ersetzen. Also Wahrscheinlich waren das aber auch
1: seine eigenen Ansprüche sehr ja, hoch. Also, sehr
0: ne? hoch. Und insofern war es schon wichtig, dass das ein guter Mann ist. Der machte das dann, aber vorher haben sie dann erstmal nochmal zwei neue Alben aufgenommen.
1: Ich will einmal noch erwähnen, das haben wir in der ersten Folge über Genesis ja auch schon gesagt, dass Phil Collins oft schon sowas wie so eine zweite Gesangsstimme, gar nicht Background, sondern ja. eher eine zweite Stimme zu Peter Gabriel gesungen hat und die passen erstaunlich gut
0: zusammen, haben sogar eine gewisse Ähnlichkeit, finde ich, damals zumindest gehabt. Ja, das stimmt. Ja, ja, das passte auch wunderbar zusammen und offensichtlich... Klang es auch gut und nicht so befremdlich, wenn nun Collins die, die Songs von Gabriel gesungen hat. Also die alten Songs, die im Repertoire waren, die sie live ja immer noch aufgeführt haben. Und das passte. Also das, das hätte bei einem anderen Sänger seltsam geklungen. Und die, bei dem, äh, obwohl er nicht eine identische Stimme hat, äh, hat eigentlich eine, eine variablere größere Bandbreite als Gabriel hat, der also ein eher ein kleineres Repertoire hat an Stimmtechnik, das hat gut gepasst und insofern ähm, auch auf der Bühne, die älteren Songs kamen gut an, also 1976
1: haben Sie ja schon ein erstes Album aufgenommen. Das hieß Trick of the Tail. Und ähm, ja, da war Phil Collins gleich dann die prägende Stimme. Ja. Die Songs wurden auch auf ihn zugeschnitten oder waren die Songs vorher fertig? Ich glaube beides ein bisschen. Ne?
0: Beides, also also viele Songs, einige Songs waren schon fertig.
1: Viele wissen natürlich auch, dass Peter Gabriel diese diese ähm, extrovertierte Bühnenpersönlichkeit gewesen ist, heute wahrscheinlich immer noch ist, aber auch bei Genesis diese Verkleidung hatte, diese Masken, diese geschminkten Augen, Fledermaus, äh Masken, Flügel, Blumen, was weiß ich was alles, bis zu diesem komischen Blumenkohl-Kostüm, ähm, ja. was er an hatte. Das hat alles Phil Collins nicht gemacht. Das hat offenbar aber auch keiner von ihm in dem Sinne erwartet, oder?
0: Das konnte man nicht kopieren. Nee, er war eigentlich ein relativ untypischer Frontmann für eine Rockband. Ne? Er war da äh, mit so einem bärtig, oft bärtig, lange Haare, so ein bisschen zottelig, ein bisschen also nicht so der charismatische, dynamische Bowie, der da irgendwie rumsprang, sondern er war eher der, der Studententyp, der da auch mal eben sich mal auf die Bühne wagt. Also aber äh, er, er ist jemand, der sich sehr bewegt, insofern glaube ich, dass er schon äh, auch allein durch die Art, wie er, wie er gesungen hat, intensiv gesungen hat, dass er die Leute gefesselt hat. Also eben nicht über dieses Visuelle, über das Theatralische. Mike Rutherford schreibt
1: in seinen ähm, Erinnerungen an diese Zeit, sagte, ähm, im Nachhinein wundert er sich eigentlich nicht mehr, dass die Fans es so angenommen haben, weil es eben selbst aus der Band herausgekommen ist. Also weil Phil mhm. Collins eben selbst auch
0: Genesis Geschichte war in dem Sinne. Genau, also die fremden Sänger hätten sie vielleicht nicht so akzeptiert. Das ist ziemlich, ziemlich und für die Fans änderte sich ja irgendwo nichts. Die Musik ja Blieb erstmal im selben Stil und blieb ja so, also auch bei Trick of the Tale es ja diese, diese Science-Fiction-Geschichten, gab es ja diese langen Soli, ja, relativ exzessive Stücke. Es hatte sich sehr nicht, hatte sich eigentlich nicht so viel im, am Prinzip der Musik geändert. Eher eine melancholische, dramatische Grundstimmung, aber wieder, wieder mal die Abenteuerreisen, die musikalischen, die sie da oft vollführten und äh, auch mit, mit auch richtig eindrucksvollen Gitarrensoli von Steve Hackett be bebildert dann auch noch. Also insofern führte das den Stil der alten Band genau, also problemlos weiter, bruchlos.
1: Man denkt auch, also natürlich hat das diesen Genesis-Stil, aber man denkt auch ein bisschen an Tubular Bells irgendwie,
0: ne? An diese ja, -Sachen es hat was, was Schönes, Sphärisches, finde ich. Und irgendwo die britischen die englischen Folk Wurzeln kommen da stark durch auch noch. Also das war also was ja an den Anfang von Genesis zurückführt, die ja auch mit sehr viel Folk Einflüssen geprägt von denen geprägt waren und war, das äh, höre ich hier sehr stark und äh, das geht auch auf dem nächsten Album weiter, das auch im selben Jahr noch erschienen ist. Also also ein, ein Ausbund von Fleiß und und Effektivität hier wieder, gleich in einem Album zwei in einem Jahr zwei Alben. Wind and Wuthering hieß das und äh, ist nicht ganz so gut wie, wie Trick of the Tale, finde äh, ich, fanden auch viele, glaube ich. Und äh, der Titel natürlich.
1: Ja, auf, auf Wuthering mhm. Heights geht das eben genau. zurück. das das, das Ja, Emily Bronte, das sagen ja auch viele dann. Mhm. Ähm, ja, aber das führt natürlich dann auch in, ein, in eine, ähm, eine Zeit hinein, wo womöglich diese, na sagen wir mal, lang epischen Lieder... Ja, sagen wir mal schon mit einem Kontrapunkt in der Musikgeschichte versehen wurde nämlich mit Punk. Also
0: das ist 76, fängt ja dann schon an, auch kurz, hart, aggressiv, dagegen. Ja, aber das, das Komische ist, dass sich Genesis darum überhaupt nicht gekümmert haben. Die wussten das auch gar nicht. Einmal haben sie dann später erzählt, sie waren monatelang in, in den USA auf Tournee und und bekamen gar nicht mit, was in England so so da passierte musikalisch. Nur Phil Collins, der las immer die Musikblätter. In, in Amerika holte er sich immer vom Bahnhof wahrscheinlich oder wo immer die die, die, die da gab und die 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 immer berichteten von irgendwelchen Bands und wirklichen punk exzessen und die wunderten sich und dann kamen sie zurück nach England und und sie war nur wirklich sehr extreme Kontrast dazu. es oh, hat sie nicht groß gestört. Und in, insofern haben sie haben sie äh, bewusst weitergemacht. Da haben sie überhaupt nicht drauf reagiert. Und äh, Tony Banks hat zum Beispiel Lieder geschrieben äh, mit unglaublichen Fantasy-Geschichten. Er hat also praktisch versucht zu übernehmen, was Gabriel vorher gemacht hat. Und das ist ihm nicht so gelungen, weil Collins hat später gesagt, es war ihm peinlich, was er da singen musste an Texten. So, zum Beispiel irgendwelche Geschichten, wovon von einer Maus, die aus dem Loch kriegt und auf Abenteuer geht und alles beobachtet, was es so in, in der Welt gibt. Und das fand er sowas von albern. Und selbst Tony Banks, der es geschrieben hat, sagt später, er kann es nicht mehr hören. Er gruselt sich, wenn, wenn er diese Songs von damals hört. Das waren auf Wind and Wuthering auf dem Album. Also richtig alberne Geschichten, die sie nachher sehr bedauert haben, die sie dann später auch nicht so oft mehr gespielt haben. Aber was auch passiert, aber da gibt es zum Beispiel auf Winning -Win 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 einen wunderschönen Song, Afterglow, der ja schon hinführt auf ein Talent, das... Genesis später entwickelt haben. Einfachere Strukturen, einfachere äh, Melodien, also schöne Melodien, die aber nicht ausarteten in endlose Exzesse und äh, virtuose äh, Klaviereskapaden. <lacht> das ist eigentlich schon ein, ein Anzeichen dafür, was es in der nächsten Dekade dann so zu hören gab. Eine kleine Vorschau, wir hören mal rein in Afterglow
1: von Wind and Withering 1976.
2: <lacht>
0: Wenn ich den Song jetzt höre, dann könnte er auch auf einem Ende der 80er Phil Collins Album sein oder Anfang der 90er noch, weil das ist so genau der, der getragene Stil ein, einer schönen Melodie mit der Stimme und so, das, das ist eigentlich das, was Genesis dann später auch erfolgreich weitergeführt haben, also das war echt so ein Hinweis darauf. Es gab nur einen Unzufriedenen in der Band, dann das war Steve Hackett, der Gitarrist, dessen Ideen und auch dessen Songvorschläge von den Charterhouse-Schülern dann doch eher abgebügelt wurden, also von Tony Banks vor allen Dingen und von Mike Rutherford und dass er sich nicht äh, gewürdigt genug fand. Und deswegen auch, hatte schon ein relativ erfolgreiches Soloalbum gemacht und er fühlte sich dann offenbar so frustriert, dass er die Band verlassen hat. Das war wohl der Hauptgrund. Er, er fühlte sich nicht gefeatured in dieser Band und dachte auch, sie waren da auch schon in Amerika so erfolgreich. Also auf der Tour auch zu diesem Album haben sie Madison Square Garden gespielt, ausverkaufte Häuser. Sie haben in, in, in England, in London Earl's Court gespielt. 20.000 Zuschauer passen da rein. Und Hackett dachte, ach, Mehr kann ja nicht werden, also größer kann es ja nicht werden, also, also jetzt kann ich auch raussteigen und äh, dachte wahrscheinlich, dass seine eigene Karriere auch genauso weitergehen könnte. Das ist ja oft der Irrtum, wenn Solisten aus Bands aussteigen. Und das wird dann trotzdem nichts. Äh, Zumindest aber,
1: wurde, er, wurde er nicht so groß danach. Nee, er
0: wurde das nicht so groß, er wurde anerkannt, aber er wurde nicht so groß. Und äh, das war natürlich auch ein Irrtum. Der, der, der Weg von Genesis ging ja noch weiter nach oben, noch in größere Hallen, größere Verkäufe. Äh, aber das äh, nahm dann auch andere Entwicklungen. Ich glaube, in den 80ern hätte er sich dann auch überhaupt nicht mehr wohlgefühlt. Das muss man schon vorausschauend sagen, denn, der, der nicht so elaborierte Gitarrenspielstil von Mike Rutherford, der jetzt in Zukunft die Gitarren übernahm, der, äh, passte dann besser zu der Entwicklung, die jetzt kommen sollte. Weil, weil Hackett mit seiner Verspieltheit, sehr, seiner, seiner auch Jazzartigen Virtuosität ist, ist, für diese, für dieses Klima und das Ambiente von Genesis in den 80ern nicht mehr passend gewesen, glaube ich. Ich habe in einem Interview mit Tony Banks habe ich gehört, dass,
1: dass er trotzdem, also ich denke schon auch, dass diese, sagen wir mal, alte Allianz zwischen ihm und Mike Rutherford als dominierende sozusagen Ureinwohner dieser Band ja. schon sehr stark gewesen, auch als Kontrapunkt für Steve Hackett. Aber er sagte schon, er hätte musikalisch das sehr, sehr bedauert, dass Steve Hackett gegangen sei, weil der eben auch sehr, naja, sehr virtuos gespielt hat und eben ja. auch sehr experimentell, wie er selbst offenbar ja am Klavier auch ähm, gewesen ist. Ja, Gegensatz auch zu den anderen beiden. Es fehlte
0: dann so ein Partner mit, weil der weil Rutherford ist ja eher ein begrenzterer Gitarrenspieler als Bassist gewesen und der, äh, diese Virtuosität hatte er nicht und auch diese Abenteuerlust, die also Hackett versprühte. Deswegen, das glaube ich schon, dass da einfach ein, ein Kontra. Part fehlte jetzt für, für Banks und er hat dann auch praktisch diese solistischen Eskapaden alleine dann übernommen in den nächsten Jahren. Das war schon eindeutig, dass das seine Rolle war auf den nächsten Platz. <Musik>
1: Erfolgreich war das Live-Album, was dann, das hattest du mhm. schon gerade erzählt, dass diese, dass diese Touren auch sehr erfolgreich waren. Ja. Seconds Out ist das genau. Live-Album 1977 erschienen. Ja, und dann mussten die drei, die übrig geblieben waren, sehen, wie sie klar klarkamen, kann man ja. mal sagen. Und das haben sie dann
0: sehr erfolgreich gemacht. 1978 gibt es das nächste Album. Ja, und das haben sie dann gleich betitelt. Und dann waren wir nur noch drei. Also Then There Were Three. Und äh, sie sagten, ein Vorteil hätte es gehabt, äh, der ganze Sound... Und, und der Aufbau war, war einfacher, weil, weil es waren eben nur drei Personen, die da zusammen redeten. Teilweise brachten sie Songs mit, teilweise entwickelten sie aber auch zu Dritt Songs. Aber die Hauptarbeit übernahmen immer noch Banks und Rutherford an den Kompositionen. Aber wie gesagt, ein, ein wenig nicht mehr so. Ein, nicht, der Sound wurde nicht mehr ganz so üppig und so schwülstig in diesem, ja, auf diesem Album und äh, das hat ja auch einen veritablen Hit, nämlich ja, Follow You Follow Me. Genau, Das läuft heute immer noch im Radio also. Das ist also der äh, der erste Schritt zu so auch zu einem großen Hit. das war also in England ein richtiger Single Hit und äh, er hat auch sowas einfaches, einfach als hatte einen Riff, also einen Gitarren Riff, was auch bei Genesis nicht so oft vorkam, das kam immer komplizierte Melodien, die dann äh, äh, wirklich äh, sich veränderten. Auch keine Struktur. Oft ist bei Hits doch nun so ein Refrain, eine Strophe, dann kommt der Refrain wieder oder sowas. Das gab es bei Genesis ja eigentlich selten. Ja, wurde das, immer mal eher der Rhythmus gewechselt. Genau, da wurde dauernd irgendwas gewechselt und dann kam ein Thema wieder, mehr wie in der klassischen Musik. Äh, aber hier war nun der Charakter eines normalen Pop Hits zu spüren und das war auch ein wunderbarer Song, ehrlich gesagt.
1: Natürlich wirkt es relativ simpel als Song, aber Sie versuchen es irgendwie auch kompliziert zu machen. Also rhythmisch macht da ja Collins noch einige andere Dinge dazwischen. Ja, aber, also aber
0: tragend ist dieses Gitarrenriff. Ne? Ja. Das ist ja auch eine tolle Idee gewesen. Das war eben von Rutherford. Und, und die Melodie ist wunderschön und es gab aber, glaube ich, trotzdem auch mit dem Produzenten David Henschel äh, Diskussionen, ob das denn eigentlich dazu passen würde, was die jetzt so machen, ob das denn überhaupt noch ginge, dass sie so einen einfachen, klaren Song da auf dieses Album tun, denn äh, man, man soll, sich, soll sich ja nicht vertun, auf dem Album war sonst auch wirklich andere Ware, es fängt gleich an mit, mit Down and Out, das ist ein kompliziertes Werk in der normalen äh, Genesis Tradition und das das gleich kräftig reinhaut und durcheinander wirbelt mit mit Tempowechseln und und schwierigen Melodien <Musik> sich nicht geändert eigentlich. Insofern war es, war es also schon eine Ausnahme, dass Follow You, Follow Me äh, eine ganz andere Richtung einschlug. Aber eine sehr erfolgreiche. Und als die Band dann sah, dass sie auch ein Single-Hit haben konnten, und das hat sie dann schon beeindruckt. Also die Band war da auch kommerziellen Interessen, glaube ich, nicht abgeneigt. Mark Rutherford schreibt,
1: dass es einen deutlichen Unterschied in den Konzerten ab diesem Hit gab, nämlich <lacht> Frauen.
0: Endlich <lacht> Frauen im Publikum. Frauen im Publikum. <lacht> nicht, nicht nur männliche, männliche Studenten das <lacht> oder sehr Kiffer.
1: Er äh, beschreibt es selbst dass er sich das so denkt oder dass sie sich das so gedacht haben äh, von wegen so, äh, Schatz, wollen wir heute Abend zu Genesis gehen? Nee, lieber nicht, das was für dich. Nein, nein, das ist die Band mit dem Hit, den du so magst. <lacht> genau, sehr gut. Also sehr, sie ja. waren sich
0: schon dessen sehr bewusst, glaube ich, was sie da gemacht ja. haben. Ich meine, sie haben es auch gekonnt, davon mhm. abgesehen. So, für das Timing der Band, die Geschichte kam nun Folgendes. Man geht ja immer nach den Alben auf Tour, aber in diesem Falle ist es auch so, dass Collins in einer tiefsten Ehekrise steckte, seine seine Gattin Andrea Bertorelli heißt sie, eine Kanadierin, die er äh, kennengelernt hatte auf der auf der Bühnenschule, der, auf der Stage School, in der er gelernt hatte, schon als Jugendlicher. Also die kannten sich schon seitdem er irgendwie 13, 14 war, und äh, hatten auch zwei Kinder und die ähm, hatte, beide hatten wohl außerhäusige Affären, äh, sie mit dem Maler. Und insofern verließ sie dann verließ sie dann äh, London und zog nach Vancouver. Und Collins äh, wollte unbedingt diese Ehe retten, auch wegen der Kinder und ist nach Vancouver gezogen, hat der Band gesagt, ich muss da jetzt hin und äh, ich, wenn ihr wollt, dann könnt ihr nachkommen oder so, aber ich, ich muss das machen, um meine Ehe zu retten und äh, also hat die Band erstmal eine Pause gemacht und das war so 78, 79 und die beiden anderen haben angefangen Soloalben aufzunehmen und äh, bis Collins dann, also nicht nicht erfolgreich äh, zurückkam, er, die Ehe wurde geschieden, er kam zurück, äh, 79 und Sie gingen an die Arbeit fürs nächste Album. Aber in der Zeit waren die anderen noch mit ihren Soloalben beschäftigt. Da hat Collins dann also sich um andere Sachen gekümmert, hat für John Martin ein Album gespielt, äh, Schlagzeug gespielt. Da lernte er Eric Clapton kennen, der auch da mitarbeitete. Und äh, er hat für Brand X noch ein Album aufgenommen. Brand X ist eine Band, äh, die er in den, in den, schon Mitte der 70er Jahre kennengelernt hatte. Eine Jazz-Fusion-Rock- Band, die komplizierte Jazz-Sachen machte. Das war also Collins in seinem Hobby praktisch. Und da hat er dann das noch gemacht, bevor sie ja dann an die Arbeit zum nächsten Album gegangen sind, das Duke heißt. Aber offensichtlich hat Collins da schon angefangen, diese traumatischen Erlebnisse dieser Ehekrise in Songs zu verarbeiten und begann, Demos aufzunehmen zu Hause und äh, er wohnte dann wieder in dem Haus, wo das er, in dem er vorher mit der Frau gewohnt hatte, in Surrey. Und die Band kam dahin, sie bereiteten Songs für Duke vor und äh, spielten nun also gemeinsam wieder ein neues Album ein, das äh, auch ein sehr, sehr großer Erfolg wurde, 1980 erschien.
1: es hat einen ganz anderen Sound. Irgendwie die Keyboards müssen irgendwie anders gewesen sein oder man hat andere technische Möglichkeiten gehabt. Da ist nichts mehr vom Mellotron dran zu hören oder irgendwelche ja, die, Loops die, die, die oder Sounds, so. die Sounds, die
0: Sounds, gerade die, die Synthesizer und Keyboard-Sounds sind unglaublich fett, also unheimlich mächtig und manchmal beinahe fanfarenartige Melodien und Sachen, das, also das sticht richtig raus. Der Soundunterschied ist schon immens, das liegt natürlich auch an der Technologie, die sich wirklich verbessert hat in der Zeit. Dann kamen ganz andere Dinge, dass man Sachen samplen konnte und äh, andere Sounds entwickelt wurden. Und äh, Aber aber songmäßig blieb also zum Beispiel bei anderen, bei Behind the Lines oder anderen blieb es, blieb es schon auch in der komplizierteren Genesis-Tradition, aber es waren auch Songs von Collins dabei, wie zum Beispiel Please Don't Ask. die also schon einen einfacheren, geraderen, ehrlicheren, authentischeren Charakter hatten, also so da merkt man da ist eine Persönlichkeit, denn denn die Geschichten, die Genesis sonst vertont hat, waren irgendwelche Fantasiegeschichten oder irgendwelche Mythen und Dinge, aber selten persönliche Äußerungen. Follow You, Follow Me war eigentlich der erste Song, um in dem, dem ging es um Liebe. Das, darüber hatten die nie gesungen. Das macht man doch nicht, oder so als, als charterhouse schüler Also da reden wir lieber über irgendwie griechische Philosophen als über über sowas simples wie Liebe. <lacht> Aber, und, aber so ein Song wie Alone Tonight ist auch auf diesem Duke-Album, also das ist auch so eine ehrliche, gerade Aussage, also die auch voll Collins aus dem Herzen sprach in der Zeit. Und das Skurrile ist ja, dass er einige Songs aus dieser Demophase, er hatte angefangen Songs zu schreiben, den vorgespielt hat. Und dann haben sie zwei genommen, Please Don't Ask und noch einen, bin ich jetzt nicht genau sicher, welcher das war, ich glaube Alone Tonight. Und andere haben sie abgelehnt, zum Beispiel... In the Air Tonight. Das hat er ihnen vorgespielt. Und da haben die wohl gesagt, ach nee, das ist jetzt doch vielleicht zu einfach. Ja, genau. Also für Collins schreibt in seiner Autobiografie,
1: Tony Banks habe gesagt, es hat ja nur drei Akkorde.
0: Ja, genau. genau. Und als als die das dann nachher hörten, auf dem Solo-Album von Collins, the face value, das ja, ja ein überragender Erfolg wurde, auch noch erfolgreicher, als die Genesis-Platten wurde, da hat er sich schon unmächtig geärgert. Also insofern, man hätte äh, da schon mal das erkennen können. Aber da waren die Jungs noch verblendet ein wenig. <Musik>
1: Was, was offenbar ja in dieser Phase eingesetzt hat, ist ähm, auch so eine, sagen wir mal, so eine Verbindung zwischen diesen dreien, die sich ja nun auch schon sehr viele Jahre kannten und ja. viele Jahre Musik gemacht hatten, dass sie eben auch, du hast das beschrieben mit dieser Ehekrise in diesen zwei Jahren in Vancouver anderthalb mhm. Jahren, Sie haben ein bisschen auf sich aufgepasst und sich ein bisschen Freiraum gegeben. Da waren Sie ja, ja noch bei Peter Gabriel. Fünf Jahre vorher waren Sie noch sehr viel strenger und haben nicht gesehen, was ist mit dem persönlich eigentlich gerade los. Ja, genau. so. Das hat sich schon verändert.
0: ne? Genau. Sie haben also echt die Pause genommen und haben, haben ihm die Pause machen lassen. Das ist schon schon ungewöhnlich gewesen. Das hätten Sie bei Gabriel auch mal tun sollen. Aber gut, dann wäre die Geschichte anders verlaufen. Wir hätten nicht aber so viele Folgen in unserem Podcast machen können. Genau. Und das, das, das Interessante war nun, dass aber Collins tr trotzdem anfing, sein... Sein Soloalbum aufzunehmen, Face Value. Darüber reden wir aber in der speziellen Folge über Collins, die wir dann als nächstes produzieren. Denn das sind einfach sehr interessante Hintergründe, warum er das gemacht hat überhaupt und dass er den Mut gehabt hat, das zu tun. Und die Band hat das ihn auch wohlwollend, denn jeder hat ja sein Soloalbum gemacht, machen lassen. Als er dann aber so erfolgreich war, dann hat Banks schon gesagt, also er kam rein in die Albumcharts auf Platz 29 und da dachten, wir, oh, das ist doch ganz toll, da freuen wir uns für Phil. Als er dann in der nächsten Woche auf Platz 2 war, <lacht> da, da, da waren sie dann nicht mehr erfreut. Er, nach dem Motto, das hätte ja nun nicht sein müssen, weil die haben schon gespürt, dass da also ein unfassbares kommerzielles Potenzial war, was ihn am Ende aber auch genützt hat, denn ihren Stil haben sie ja dann auch schon in die Richtung des Collins-Erfolges getrimmt. Das ging aber jetzt erstmal, äh, nachdem Collins sein Album aufgenommen hatte mit dem Produzenten, also mit dem Toningenieur Hugh Paddam, mit dem hatte er bei Gabriels dritter Platte einen Song aufgenommen, Intruder, der, äh, wo ein neuer Drum-Sound, ein neuer Schlagzeug-Sound kreiert wurde, also ein Sound der Toms. Und zwar war das dieses berühmte Gated Reverb, das heißt ein Hall, wird abgeschnitten, der klingt nicht aus, wie ein Hall sonst ausklingen würde, sondern er wird irgendwie nach einer kurzen Zeit schlagartig abgeschnitten und das bringt einen solchen mächtigen Effekt, wenn du Tomschläge machst, dass das äh, bei diesem Intruder unheimlich typisch war und alle sagten, Mensch, das ist ja ein toller Sound. Und besonders auf Collins' Solo-Album wurde, wurde es in In the Air Tonight benutzt. Das ist so einen trockenen Sound, und, dieser Ja genau, und das hat Sound, die ja. Leute schwer beeindruckt und auch Genesis waren waren echt beeindruckt und haben dann diesen Toningenieur, haben ihren alten äh, entlassen und haben den neuen Toningenieur von Collins genommen, Hugh der mit ihnen nun das neue Album aufgenommen hat. Und äh, das Album hieß Abercup, was immer das heißt. Ich habe es irgendwie nicht rausgefunden. Ja, ich weißt du ich das? ja,
1: ich weiß das. Oder sagen wir mal, äh, Mike Rutherford sagt, es heißt gar nichts. Es ist ah. eigentlich eine Akkordabfolge. Ach so. Das sind einfach die, also ne? A, B, A, C, A, B. Das so. mehr, mehr hat das nicht zu bedeuten im Grunde genommen. Es ist doch ein Song, der so heißt, aber das war im Grunde genommen alles. Und die haben gedacht, das klingt irgendwie gut. Okay. Daran sieht man, nicht alles hat immer eine total tiefe Bedeutung. Manchmal ist es auch nur
0: irgendein Wortspiel. Die, genau, manchmal machen solche Leute ja sowas, um am Anfang des Alphabets zu stehen. Ach so. Ich glaube, bei ABBA war das so. Also auf die Idee bin ich nie gekommen. Gut, <lacht> ja. aber gut. Das, das
1: Album ist dann ja schon ein Jahr später erschienen, Aber Cup. Das war auch schon, also duke und ABBA Cup waren beide sehr, sehr
0: erfolgreich, oder? Ja. Es war schon, waren die größten Erfolge, die Genesis eigentlich je gehabt hatte. Und äh, der Sound von Abacap, das muss man schon äh, mal eingestehen, der reagierte schon auf, auf die Szene drumherum. Also, jetzt waren sie ja nun schon wieder ein paar Jahre in England gewesen. Es war New Wave gekommen. Und der Sound wirkte nicht mehr so mächtig, auch wie noch bei Duke, sondern eher abgespeckt. Also gerade der erste Song, Abercap, das, das klingt ein bisschen new-waviger, ein bisschen so geraden Rhythmus, gerade rausgehauen. Und das ist schon eine neue Richtung, das fand man schon ungewöhnlich. Um Ja, sie, sie, gehen in so einen Dialog, ne? Keyboards und Gitarre. Das ist schon untypisch. Das ist schon mehr wie Rock'n'Roll. Also, aber auch wie Pink Floyd haben ja auch manchmal solche Titel, solche Titel mit geradem Rhythmus. Und das ist schon, also für Genesis, so ein durchgeschlagener Vierviertel ist höchst ungewöhnlich. Irgendwann ändert sich das dann wieder. Aber, aber <lacht> insofern, insofern, das ist eine neue Richtung. Also auch so breite bratz ne? Das sind so, sind so Rock-Elemente, die auf einmal da reinkommen. Da sind ja auch gute Nummern drauf, also besonders interessant ist dann No Reply At All, das ist ein Song, wo auf einmal Bläser auftauchten. Genesis und Bläser, das war irgendwie neu. <Musik> Aber es kam auch ja. daher, weil Collins auf seinem Soloalbum diese Bläser benutzt hatten. Das waren die Earth, Wind Fire Bläser, die ganz besonders vertrackte Sachen spielen konnten. Ja, und so kur ganz kurze,
1: also ganz messerscharf
0: klingt das ja. Genau, und deswegen, da sind dann also Banks und Collins nach Amerika geflogen, L.A., und haben, haben die das da aufnehmen lassen. Und so finde zum ersten Mal, also sowas auf einer Genesis-Platte, deutliches Zeichen, dass da... Auch der Erfolg von Collins eine Rolle spielt oder die musikalische Richtung sie spannend fanden. Und ich finde, das eröffnete ganz, ganz, ganz neue Perspektiven.
2: Yeah, no no
0: Aber es fällt schon auf, dass... <lacht> Immer noch ganz schön vertrackte Vorzieher und, und Sachen. Also ein gerader Takt ist das. Nee, ist es nicht, äh, ne? Doch, es ist. Der geht okay. ja viel für durch, aber es wird immer so durch gestochene kleine Sachen. Ähm, da mal ein Schlagzeug, da mal die Bläser und so. Ja, vorgezogen irgendwie der Ja, genau, wird, ja. Es, wird, es, wird, es, ja. wird es irgendwie. Unruhig, aber trotzdem super fließend gemacht. Also ich fand es sehr attraktiv. Diese, die diese moderne big band Diese Musik. Handclaps dazwischen. Ist ja, auch das immer. Aber diese,
1: in der Tat, das hätte jetzt auch auf, auf Face-Value oder so erscheinen können, finde ich. Das hätte nicht gestört. Also in der hätte, Tat. Ja nicht aufgefallen. Genau. Also spannende Wechselwirkung, die wir dann noch in der Folge über Phil Collins' Solo genauer beleuchten werden. Aber in der Tat waren sie da irgendwie auch...
0: Irgendwie offener geworden, die anderen beiden ja. offenbar. Ne? Ein anderer Song wurde noch aufgenommen auf der Session, der aber später erst erschien: Paper Late. Das, ist ein, das wurde später ein Single-Hit, erschien dann ein Jahr später auf einer EP: Three Times Three, also dreimal drei. selbe Richtung, nur sagen wir mal beinahe noch einfacher, noch gerader. Und das war der zweite Song, der aber irgendwie nicht auf dieses Album drauf kam. Das war vielleicht dann zu viel des Guten. Und dann hat man das so gelassen. Das Album war sehr erfolgreich. Man ging auch auf Tournee wieder
1: in dieser Zeit wird es dann etwas kompliziert, das alles auseinanderzuhalten, weil Phil Collins dann eben äh, nicht nur ein erstes Soloalbum, album und auch ein zweites macht Aber die Genesis-Alben, die dann folgen in den nächsten Jahren, die haben dann immer größere Pausen, eben weil auch andere Dinge passierten zwischendurch. Also auch Mike ja. Rutherford machte ja später dann eigene Platten mit Mike and the Mechanics und so weiter. Aber es gibt dann immer längere Pausen, weil eben auch... Die einfach beschäftigt waren mit gewissen Sachen. 1983 kam dieses Album raus, das nur Genesis heißt. Wie ja, eigentümlich,
0: das, ne, dass es nur Genesis genannt wurde. Vielleicht um deutlich zu sagen, hallo, wir, nicht verwirrend, wir sind noch die Menschen. Wir sind, Wir sind's. <lacht> hallo. Das ist dieses äh,
1: schwarz-gelbe Album, das ich glaub, ja. das sind so, da haben wir ja schon Mama am Anfang dieser Ja, Folge Mama ist ja genannt. nun
0: ein, ein absolut prominenter, spektakulärer Track daraus, der auch sehr erfolgreich wurde. Und, und dann noch ein zweiter That's All.
1: mal sagen, da setzt auch ein bisschen das Dilemma ein, weil natürlich viele, viele Songs, die kennen wir aus aber- und abermaligen Radioabspielungen, <lacht> weil natürlich, wie bei ja. Phil Collins selbst, waren das einfach sehr gerne gespielte
0: Songs im Radio. Ja, es, es war wirklich sehr populär im positiven Sinne. Es war schön populär, aber eine, eine Meile weit weg von dem Sound von Genesis in den 70ern. Für mich jedenfalls. Also es ist eine, eine ganz andere Welt. Und äh, Offensichtlich hat auch Tony Banks, der die viele der Melodien geschrieben hat Diese ja auch, glaube ich, ne? ja. dieses Klavier. Ja. Und dass er auch die Gesangsmelodien, dass er einfach eingesehen hat hallo, man kann auch so schöne Musik machen, man muss sie nicht unglaublich kompliziert verschachtelt komponieren und dann produzieren, sondern man kann auch so eine Schönheit in einfachen großartigen Melodien finden. Dieses ist, hat sich dann offensichtlich durchgesetzt. Es gibt, ja, also, es gibt ja noch diverse
1: Songs, die viele, viele sich ein ja. Ohr haben aus diesem Album 1983, aber eins wollte ich erwähnen, das ist Home by the Sea, was so ein, so ein Doppelsong ist auf der ersten Seite, glaube ich, wo man quasi nochmal so, so ein Anflug von Genesis früher hatte, ja. weil sie so, eine, so ein bisschen so eine kleine Klanglandschaft, -Klang so ein bisschen irgendwie, das geht dann über, weiß ich, sechs, sieben Minuten, glaube ich, über zwei Songs. <musik> Das ist aber quasi wie so ein, wie so ein Rest, weil der noch zu, zu spüren ist
0: dabei. Ja, das ist wohl auch immer noch drin. Aber haben die Fans das dann so mitgebracht oder wurden das einfach neue Leute? Ja, erstens ist es, glaube ich, dass sie mit dieser Art von Musik sicherlich alte Fans ein bisschen na, naserümpfend hinter sich gelassen haben. Aber ich glaube, viele von denen sind trotzdem dabei geblieben, weil die Qualität der Musik war immer noch da, aber sie wurde eben kommerzieller und populärer. Dazu haben sie aber, aber, also haben sie aber unglaublich viele dazu gewonnen. 1983 war natürlich noch lange nicht das Ende der Geschichte von Genesis. Vielleicht auch sollte man noch kurz ja, erzählen, Jokke, okay, dass, ja. dass Sie das wohl schon in, Ihrer, in Ihrem eigenen Studio aufgenommen haben. Sie so, haben sich ja. in, in einem Bauernhof, Sie haben eine Farm gekauft in Surrey und haben dort eben ein Studio eingerichtet, auf dem Sie nun die Platten aufgenommen haben und äh, das war natürlich höchst praktisch, weil also, Sie brauchten immer relativ lange Zeit. Es wurde ja viel günstiger dann, wenn Sie selbst äh, in eigenen Studio das Aufnehmen aufnehmen konnten und ich glaube, Collins hat auch dann Platten, seine Platten da aufgenommen und insofern war das schon ein großer Fortschritt und da konnten sie also auch bestimmen, was für Geräte, was für technische Errungenschaften, denn diese Platten, wenn man die jetzt heute hört, äh, haben eine unglaublich gute Klangqualität, also schon viel besser als in den 70ern und das ist also Technologiefortschritt eindeutig und sie sind nicht sehr oft in irgendwelche Fallen getrapst, wo, wie, die man in 80ern ja dauernd gefunden hat mit Dums, Lindrums, die haben sie auch benutzt, aber sie haben sie geschmackvoll benutzt. Das heißt, sie haben die neuen Techniken sehr, sehr musikalisch benutzt und nicht als als klinisches, steriles äh, 80er-Jahre-Background, das was ja viele dieser 80er-Bands hatten. Das ist ja heute schwer zu hören. Genesis-Platten sind immer noch qualitativ wunderbar zu hören.
2: Nein.
1: Also ich, ich versuche immer so zwei Sachen zusammenzubekommen, die mir nicht so ganz, die, die kriegt man schwer zusammen, finde ich. Einmal diese Spielfreude von Phil Collins als mhm. Schlagzeuger, die ja doch relativ komplex war. Wenn du hast Brand X erwähnt und äh, viele andere Dinge, die wir in den 70er Jahren in dieser ersten Genesis-Folge, auch in der ersten Genesis-Phase schon beschrieben haben, dass sie eben, ich weiß nicht, sieben Achtel, 9 Achtel, 13 Achtel, irgendwelche mhm. komplizierten Dinge machten. Und dann hat, kam aber dazu ja sein Talent offenbar auch, weil er wird ja immer auch der immer stärkere, dominantere Songschreiber offenbar. Sein Talent für wirklich, ja, für Hits, für Popsongs für mhm. einfache Melodien irgendwie. Das scheint mir, na,
0: vielleicht kein Widerspruch, aber irgendwie eine komische Mischung doch zu sein, oder? Also Collins ist ein wirklich eigentümlicher Charakter. Auf der einen Seite wirklich der extrem kompliziert spielende Jazz-Drummer, der das toll findet. Aber wie gesagt, wie du sagst, auf der anderen, dieser, dieser wirklich geniale, einfache, Mensch, der Hits und populäre Sachen liebt, das geht anscheinend zusammen. Also mich wundert schon, dass das zusammen geht, aber, aber es ist bei ihm wohl eine solche Ausnahme, er ist eine solche Ausnahmefigur, dass das möglich war. Aber normal ist das eigentlich nicht, Es ist eher ungewöhnlich, wirklich. Finde ich schon faszinierend hier, wie diese, so ein jazziger Groove am Anfang, der so an eine Jazz Fusion Band erinnert, auch ein bisschen an Weather Report. Und das, dann kommt da so eine, so eine wunderschöne, weite Melodie, die so, äh echt faszinierend ist. Also das finde ich ja so einen ganz außergewöhnlichen Song, der äh, ganz starke Qualitäten hat und genau das verbindet, was wir gesagt haben. Populäre Melodien und äh, Rhythmen und verschiedene Sounds, die eben äh, aus einer anderen Richtung kommen. Das buch, wunderbar. Phil Collins muss ein großer Weather Report Fan genau. sein. Und
1: ich habe nämlich in einem Interview, ähm, ich glaube, gehört, dass er... Ähm, Offenbar haben die irgendwie, Weather Report hat offenbar, ich weiß nicht welches Album, aber Genesis Songs im Tourbus gehört und hat die gut gefunden. Und da sagt ah. er, okay, vergiss alles, was die Kritik jemals gesagt hat. Wenn die mich gut finden oder die uns gut finden, dann ist alles in Ordnung <lacht> ja. hier. Also, da haben wir was geschafft sozusagen. Ja, also, ja, ja war
0: ihm ganz wichtig. Ja, ja, klar.
1: Ich hatte das schon erwähnt, die Pausen werden ein bisschen länger, aber die Songs bleiben ja. äh, und auch der Erfolg bleibt extrem hoch. Also die Fans sind auch geduldig. Nämlich es dauert mhm. drei Jahre mit Invisible Touch, bis das nächste Album herauskommt. Und das ist gespickt von Top-Ten-Hits weltweit ein Riesending.
0: das erfolgreichste Album, Invisible Touch ist einfach voller unglaublich guter Songs und äh, also wir los, die, die Liste hier runterlesen, Invisible Touch, Tonight, 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 Land of Confusion, Into Deep, Throwing It All Away, alles Top Hits und äh, ja, das entweder, die hatten nun kapiert, wie es geht. dass man also auch, wenn man komplizierte musikalische Standards hochhält, also auch einfache, gerade, schöne Melodien schreiben kann und sie zu erfolgreicher Popmusik machen kann. Auch unter dem Einfluss von Phil Collins' Solo-Erfolg, ohne Zweifel. Ne, der natürlich, äh, da reden wir aber gleich noch, spielen in der nächsten Folge drüber, äh, unheimlich äh, omnipräsent aktiv war überall. Und da hat sich dann Genesis, also auch Banks und Rutherford haben sich richtig am Riemen gerissen, haben gedacht, jetzt müssen wir aber was zeigen. Und äh, hier zeigt sich, dass zum Beispiel Collins gar keine Songs mehr hatte, die er in die Band einbringen konnte, sondern die hat er ja alle für sich selbst benutzt, dass sie sich jetzt in die Farm gesetzt haben, ins Studio und gemeinsam diese Sachen entwickelt haben, so wie ganz früher. Also sie haben zusammen gespielt, gejammt, äh, Collins hat irgendwelche Rhythmen gemacht, oft auch mit der Hilfe eines Drumcomputers, damit er die Handfreie für Klavier und Melodien finden hat. Wenn du Schlagzeug spielst, kannst du nicht besonders gut irgendwelche Melodien, die aus stink Also insofern, das, das haben sie so gemacht und der andere hat da äh, mit, mitgespielt und sie haben das Stück und haben das dann aufgenommen, zusammen entwickelt und diese Songs sind echt gemeinsam entwickelt worden und äh, umso, umso eindrucksvoller, dass da so erfolgreiche Songs und so wirklich auch nachhaltige Songs drin dabei sind, die kannst du ja immer noch hören. Also ja auf jeden
1: Fall. Ich finde auch, dass sie immer noch unglaublich frisch klingen. Ja.
0: Unglaublich. Also davon abgesehen, dass
1: man viele Sachen sehr, sehr oft gehört hat, eben durchs Radio auch, ja. muss man ja auch echt sagen. Aber sie
0: klingen wirklich alle noch unglaublich gut, finde ich. Ja. Und ehrlich gesagt, sie, sie, sie haben auch, wenn du jetzt die vergleichst mit mit manchen Songs aus dem Collins-Repertoire seinem Solo-Repertoire sind das hier auf diesem Album *Invisible Touch* mit die besten Songs, bei denen Collins als Sänger beteiligt ist. Wirklich, das muss man schon sagen. Die haben hier eine außergewöhnliche Qualität. Auch im Balladenbereich *Tonight, Tonight, Tonight* und in dem Abtempo-Dingern wie *Land of Confusion* ist, ist also auch Wahnsinn. Und in *Into Deep* als Ballade auch wieder. Ja,
1: man kann fast jeden Song nehmen, der da drauf ist. Ja. Es gibt also zwei Ausnahmen. Es gibt, glaube ich, eine Instrumental, ähm, einen ja. Instrumentaltitel auf dem Album. Das ist ein bisschen wie so ein, auch wie so ein Rest, der noch von früher da ist. Genesis werden dann zu einem weltweiten Pop-Act. Also einer ja.
0: Stadion-Band. Das ist Und unglaublich. Da kommt noch ein Aspekt dazu. Der Beginn des Musikfernsehens, MTV. Äh, auf einmal sahst du Genesis-Hits... Überall in Hotellobbys, im Sportstudio, überall lief ja TV, wo du gehst, im Flughäfen, überall. Und immer waren auch Genesis-Hits dabei, weil die auch noch ein Talent hatten, ganz gute Videos zu machen. Und besonders eindrucksvoll war "Land of Confusion". Das ist ja mit diesen Spitting Image-Puppen genau. gemacht. Also das ist ja und das ist ja ein sehr witzig. Also ja ein sehr witziges und immer noch immer noch zu sehen das Video. Und auch eine, eine, eine Tiefe hatten. Also "Throwing It All Away" war natürlich das Collins-Thema. Eine, eine eindrucksvolle Nummer, die mir also so oft kommt die mir in den Kopf, obwohl ich also nicht der der größte Genesis-Liebhaber bin, aber die Melodie geht mir gar nicht raus.
2: I live apart That's the situation I made it from the start Every time that I look at you But well, I can see the future Cause you know I'm
1: Eine eigentümliche Mischung aus einer, einer Leichtigkeit in der Melodie und
0: einem ganz traurigen, bitteren mhm. Abschiedssong, eigentlich.
1: Ja. Also, ich, du siehst mit du siehst die Gänsehaut am ja.
0: ja. Arm. Es ist einfach so. Es, ist es hat eine große Wärme auch. Also, gerade auch dann, wenn der Refrain kommt: Throwing it all away. Das ist wirklich, wir können hier nicht alle Sachen ausspielen. Also viele bedauern das ja sehr. Es gibt ja auch zum Beispiel Anfragen, ob wir nicht gleichzeitig eine Radiosendung dazu machen würden, die überall zu hören sein wird. Oder ob wir eine, eine Liste irgendwo, eine Musikliste irgendwo in die Streamingdienste tun. Ich glaube, es ist relativ einfach, sich die Songs irgendwo hörbar zu machen, entweder bei YouTube oder den Streamingdiensten. Und wenn wir also alle Songs ausspielen würden, dann hätten wir für jeden Podcast mindestens drei Stunden. Und wir haben machen. ja die
1: Liste von dir jedes Mal, ja. viele wissen das ja auch in den Shownotes, äh, handverlesene, ausgesuchte Titel. Du aus musst glaube ich allen.
0: einmal erklären, ich hatte wieder, wir hatten wieder so ein paar Mails, was sind die Shownotes? Die Shownotes <lacht> ist das, was man in der ARD Audiothek finden
1: kann, wenn man das dann anklickt. Unsere Folge gibt es da ähm, ein bisschen Text und da ist eine Erklärung zur Band oder zu der Folge und dann eben darunter sozusagen die Literaturhinweise, wie, beim, wie bei Aha. einer Zeitung oder so, die Quelle, wo kommt die Musik her, von welchem Album, welcher Titel, was lohnt sich, Handverlesen von Peter Orban. Ich, ich
0: wusste das ehrlich gesagt nämlich
1: auch nicht. Ich habe auch
0: gefragt, was sind denn diese verdammten Shownotes? Die Shownotes. Die, sozusagen <lacht> die, die Infos einfach. Die Info Informationen <lacht> zu dieser gewesen. Folge, ganz genau.
1: Ähm, Invisible Touch. Ach, ich wollte eine Anekdote noch erzählen von Mark Wutherford, die ich so lustig finde. Ich glaube, das ist dann schon eine, die eigentlich früher spielt. Aber er hat ja so eine Doppelhalsgitarre auch ja, genau. viele Jahre. Und ja, zwar ja. eben einmal Bass und eben eine genau. Ich glaub, sogar zwölfseitige hat er sich bauen lassen ja. und ist, hat gesagt, er sei einmal damit von der Bühne gefahren. Die muss sehr ja schwer gewesen sein. Und er ist auf einmal von der Bühne gefallen. Nicht schlimm, aber die war so schwer, ja. er konnte nicht alleine aufstehen. Was ist das für ein Monster gewesen? <lacht> Und er hat er das Schlimmste sei vor allem gewesen, die anderen hätten nicht so schnell gemerkt, dass er weg war. Weil diese Bühnen, die Bühnen waren so riesig. irgendwann. Ja. Also diese Stadionbühnen. Ja. Also gut, er ist heil davon gekommen.
0: Meine Güte. Sie hatten aber dann live immer noch einen anderen Gitarristen, Daryl Sturmer, den sie auch schon seit ja, Ende der 70er Jahre beschäftigt haben. Überaus großer Erfolg in Visible Touch, auch die Tournee und da gibt es dann auch äh, ein, ein, ein Live, diese Nummern, Aufnahmen und Konzertaufnahmen von dieser Tournee und auch der nächsten sind auf einem großartigen Live-Album in den 90ern dann erschienen. Da sieht man, dass die auch live, boah, hervorragend. Okay, man kann auf Live-Aufnahmen immer noch was korrigieren und machen, aber das brauchten die nicht. Oh, die waren da einfach auch gut. ne? Eine ja. unglaubliche Qualität haben die musikalisch. Und, äh, und dass, den, dass der Sound gut ist, ist ja beinahe selbstverständlich bei denen. Und äh, ja, großer, grandioser Erfolg, aber eben äh, es sind immer Pausen dabei und so ging es dann auch weiter. Es dauerte relativ lang, bis ja, fünf, die Band wieder zusammenkam. Fünf ja. Jahre
1: da vergeht ja dann trotzdem kein Jahr, wo es nicht mehrfach für Collins Songs in den Charts gegeben hat. Genau. Also We Can't Dance 1991, da hatte man jetzt nicht eine lange Durststrecke, wenn man diese Musik toll fand. Genau, da kam ja. schon
0: immer was dazwischen. Ne? Genau und äh, ehrlich gesagt sagten äh, Rutherford und Banks später, sie hatten schon längst mit einem Abschied, einer Trennung von Collins gerechnet. Also sie waren schon eigentlich überrascht, dass sie dann doch wieder zusammenkamen. Äh, so sah das für sie gar nicht aus. Also äh, Collins, der nun, also da kommen wir aber in der Solofolge gleich über ihn, der auch noch genug Eheprobleme hatte auf verschiedenen Ebenen. Aber dass er, dass er nun eben doch wieder mit der Band zusammenkam und sie sich wieder zu dritt zusammensetzten ins Studio und wieder neue Songs gemeinsam entwickelten. Und das äh, erschien dann 1991. Ich wollte einmal zwischendurch erwähnen, dass 1996. 80er also
1: bei Invisible Touch, diesem Album davor eben, ja. ja auch parallel So von Peter Gabriel rauskam. Ich weiß nicht, ob gleich oder ob das 97, 87 war. Auf jeden Fall war es fast zeitgleich ja. eine Kuriosität, die beide ja wirklich auch für diese Zeit der Popmusik in den 80er Jahren stand. Also ja, wahnsinnig erfolgreich beide.
0: Nicht nur erfolgreich, sondern auch prägende Alben der 80er. Also und auch das Allerbeste aus den 80ern. In den 80ern gab es ja auch viel, naja, nicht so tolle Musik. Und das äh, etwas pikante ist, dass also in den britischen New äh, Charts So auf Platz 1 kam und Invisible Touch nur auf 2. Also... <lacht> Gut. Der, der Alte hat es ihn wieder vermiest. <lacht> okay. und, und insofern, das war dann, aber international, ich glaube, in den USA war dann also Invisible Touch ein Riesenerfolg und, und gab Grammys und alles Mögliche. Und also da konnten sie alle groß zufrieden sein. Ja, ich glaube, das waren sie, ehrlich gesagt. Auch wenn man das so nachliest, sie haben eben
1: auch dieses Rumjetten äh, durch die Welt in Stadien spielen, das haben die auch genossen. Also die haben das auch gerne gemacht, ja. diesen Erfolg, das begeisterte Publikum auch manchmal, vielleicht müsstest du mal sagen, weil Musikkritiker, doch, Genesis, naja, nicht so toll fanden durchgehend, kann man das sagen?
0: Ja, also sie, sie fanden schon, also dass, dass sie jetzt zu sehr, sie kriegten schon ganz schön viel Stoff, also, also Kritik von Musikjournalisten, äh, die, die bemängelten, dass sie nun also äh, für die Kommerzialität und den Erfolg gewisse äh, stilistische Charakteristiken aufgegeben hätten. Ich finde das so ein bisschen scheinheilig, ehrlich gesagt. Äh, äh, es war immer noch äh, hohe Qualität, dass da, die da angeboten wurde. Also jedenfalls bis invisible Touch. Danach, finde ich, lässt es ein wenig nach, aber aber es war immer noch eine eine andere von, eine Sorte von Musik. Man muss einfach sehen, man muss einer Band auch zugestehen, dass man sich verändern kann und auf einmal nicht mehr alles so erfüllen kann, wie es, sagen wir, vor 15 Jahren war. Also diese Größe müssen auch Kritiker dann mal verstehen. Also, aber mein Gott, die schreiben ja, die haben es ja auch einfach. Man schreibt es einfach dahin, lass mal jetzt die mal in die Pfanne hauen. So läuft das ja auch Ja, war auch so manchmal, ein bisschen in Mode, das irgendwie doof zu finden. Ja. Weekend Dance 1991
1: war in jedem Fall beim Publikum ein riesiger Erfolg. Nicht nur der Titelsong, sondern auch viele andere Tell Me Why, beispielsweise Hold On My Heart. Mhm. Jeder wird diese Song sofort mitpfeifen können.
2: Hold on my heart Just hold on to that feeling. We both know we've been here before We both know what can happen Hold on my heart Cause I'm looking over your shoulder Oh, please don't
0: Aber ich muss gestehen, also da, da griff es bei mir dann einfach an. Weekend Dance finde ich also einen absolut dämlichen Titel, ganz ehrlich gesagt, offen gesagt. Weil also das finde ich einfach so ein bisschen banal. Und manches andere war dann auch immer so: man merkte, ah, sie haben Prince gehört das so von von manchen Effekten und Sounds. Aber gut, das ist ja auch verständlich, dass man äh, inspiriert wird von von jemandem wie Prince. Das ist ja auch keine Sünde. Insofern, aber 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 ehrlich gesagt, hier fehlt mir ein bisschen die Qualität der Songs bei We Can't Dance. Aber wie gesagt, der Erfolg war glaube ich beinahe noch größer. Also mindestens genauso groß. Äh, mit dem Ergebnis, dass Genesis in ihrer gesamten Karriere fast 150 Millionen Platten verkauft haben. Wahnsinn. Was will man denn mehr? Und insofern ist das ein Teil davon. Und auch wieder eine Tournee, die äh, so im Jahr 93 dann lief noch, 94 und dann war aber dann die Zusammenarbeit mit Collins beendet. Er hat 96 dann verkündet, dass er Genesis verlassen würde.
1: dieses Album hat natürlich viele, viele Melodien, die funktionieren. Irgendwann hatte man, aber ich hatte ein bisschen genug damals. Mein Eindruck war das so, Jesus, He Knows Me ist da auch drauf. Das ist ja diese Parodie auf diese Fernsehprediger. Dann wird aber auch das Video, das wird dann schon sehr schnell zur Selbstparodie, finde ich. Genau wie We Can Dance ja. oder I Can Dance heißt der Song. Ja, das Album heißt der We Can Dance. Ja, I Can I Dance, can dance, I can heißt, dance heißt, heißt der Song. es wird dann schon auch ein bisschen zur Selbstparodie und dann wird es schon auch sehr bunt. Also dann fehlt ein bisschen die Ernsthaftigkeit, die womöglich jetzt mit den Texten ein bisschen nachgereicht wird. Also die Stimmigkeit war irgendwie ein bisschen flöten, finde ich. Genau.
0: Es war nicht mehr ganz so... Äh Ehrlich, überzeugend, ehrlich, das war, man merkte schon, hier ist auch ein, ein, ein Riss drin und Collins hat dann gesagt, wenn er dann damals auf die Bühne ging und und Genesis-Songs gesungen hat, fühlte er sich beinahe so wie ein Schauspieler, der irgendwas spielt, der also eine Rolle spielt, nicht mehr, also er hatte einfach zu viel auch mit seiner eigenen Karriere zu tun und dass für ihn dann diese Arbeit mit Genesis mehr und mehr zum, zum, zum Auswärtsspiel wurde sagen wir mal mit der Fußballersprache äh, und nicht mehr zum Heimspiel. Und das äh, spürt man auch, deswegen auch eigentlich konsequent seinen Abschied von der Band dann in den nächsten Jahren.
1: Also ich hatte das ja schon erwähnt, nebenbei hat ja Mike Rutherford sehr erfolgreich, äh, nicht ganz auf diesem Niveau, aber ja, ja doch sehr erfolgreich mit Mike and the Mechanics einige Top-Ten-Hits ich weiß gar nicht, mehr, weltweit auf jeden Fall in Europa gehabt, also eine sehr, ja, sehr eine großartige Nebenband sozusagen. Auch ja. gehabt. Tony Banks hat, glaube ich, nicht so viel gemacht.
0: Ja, Soundtracks gemacht, auch sehr erfolgreich. Das hat ihn, glaube ich, sehr befriedigt, aber er hat keine Hits. Alben produziert. Das wollte er vermutlich auch nicht in Nee, Sinne, das ist ne? so, er ist als Komponist und, 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 sagen wir mal, Arrangeur. Er hat, hat diverse Soundtrack-Alben gemacht, ja. Mhm.
1: Also die waren alle trotzdem gut beschäftigt. Da hat jetzt keiner auf den anderen in nee. dem Sinne total zu Hause gesessen und gewartet, bis bis, bis Phil nach Hause genau. kommt oder so. Die, die Geschichte von Genesis zieht sich dann aber ja noch einige Jahre hin. Wir werden es in der Folge über Phil Collins, die wir nun schon mehrfach erwähnt haben, noch sehen. Es hat dann auch mit den gesundheitlichen Schwierigkeiten mit Phil
0: Collins ja, zu tun. Ja, aber zuerst kommt ja 97. Genau. Ein letzter Versuch, die Band irgendwie noch so auf den Beinen zu halten äh, mit einem neuen Sänger und da wurde lang und breit gesucht, diverse Kandidaten waren auf dem Zettel und man hat sich da auf Ray Wilson geeinigt, äh, der Sänger von Stillskin, ein schottischer Sänger, der einen großen Hit gehabt hatte mit seiner Band und... Äh, das kam zu dem, zu dem Album, das dann erschien, Calling All Stations. Und es war auch so, dass da schon die Musik aufgenommen war und die Sänger wurden immer wieder ausprobiert. Und, und Wilson hat selbst gesagt, Mann, ich musste so hoch singen, weil die hatten das eben in ihre Tonlage gelegt und 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 ich kam da kaum hin. Also dann wurden wie bei Collins damals äh, Songs weitere Songs aufgenommen, die dann besser in seine Stimmlage passten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Album wird ja oft heftig kritisiert, also so als misslungen und so. Sie jetzt die Band Genesis selbst sagen: Oh, das ist wirklich überhaupt nicht gut gewesen. Aber ich finde zum Beispiel den Song Shipwrecked famos, also wirklich wunderbaren Song. Also der Rest des Albums allerdings nicht so überzeugend, aber ein, zwei Songs sind richtig gut.
2: Out on the ocean Just take a look On the horizon What can you see There's nothing there for me I feel shipwrecked I might as well Be shipwrecked
0: Ray Wilson hat mal in einem Interview gesagt, es war schon E echt eigentümlich. Er bekam gar keine Informationen von der Band. Er wartete und wartete, dachte, ja, jetzt mal, nehmen wir vielleicht mal ein nächstes Album auf oder gehen wieder auf Tournee. Es kam aber nichts. Und irgendwann rief dann der Manager an äh, und hat dann gesagt, nee, das würde jetzt nicht weitergehen. Und das ist so das ist richtig Gutes auch Benehmen, irgendwie, ne? nee das ist also wieder mal so ein bisschen oberflächliches arrogantes Verhalten gewesen gegenüber einem wirklich engagierten Sänger, denn der wollte ja auch seine Karriere darauf aufbauen, der hätte ja sonst was ganz anderes machen können. Insofern das war nicht so cool und äh, da war diese Episode nun vorbei und Genesis hat praktisch seitdem nichts mehr Neues aufgenommen, das war eigentlich alles. Man hat sich dann nur immer um Compilations, um Archive, um Veröffentlichung von alten Aufnahmen, die haben die, haben remastered, haben Sachen neu wieder soundmäßig aufgebessert und haben sie dann veröffentlicht über die nächsten 15 Jahre lief das dauernd so weiter. Ja, das auch Liveaufnahmen dann ja. Genau. Ne? Und zum Beispiel zu einer Veröffentlichung kam es mal, dass also die, die gesamte alte Band sich traf und auch, auch Promo, Promotion dafür gemacht hat. Mit Gabriel, mit Steve Hackett. Und äh, um, um, um ein Album äh, zu unterstützen, das Turn It On Again heißt, eine Compilation äh, und es waren dann auch Gespräche äh, im Gange, ob man wieder zusammen auftreten sollte. Es hatte mal, wir sollten das mal nochmal kurz zurück äh, verfolgen, ein Konzert gegeben. In den 80 ern Anfang der 80er, für Peter Gabriel, als er mit WOMAD mit seiner mit seinem äh, Projekt Festival für Weltmusik finanziell auf dem Bauch gelandet ist, da hat der der Rest der Band gesagt: Komm, wir spielen ein großes Konzert in der alten Besetzung und selbst Steve Hackett flog ein aus Amerika und sie haben dann für Gabriel gespielt, um ihm den äh, die die Schulden für das WOMAD Festival zu erleichtern und äh, also insofern man war immer noch in, mit gut gut äh, befreundet, das kann man schon immer sagen. Einmal auf einer, ich glaube, auf Gabriel Hochzeits haben sie sogar haben sie gespielt. Also solche Dinge haben sie dann trotzdem gemacht. Aber aber äh, wie gesagt, äh, eine gemeinsame neue Tournee einer Band mit Gabriel und Hackett gab es nicht. Aber es gab dann 2007 eine Tournee des Trios wieder. Also mit Collins, mit Rutherford und mit Banks und äh, mit Chester Thompson und mit äh, Daryl Sturmer. Sturmer. Ja, also insofern gab es das eine Reunion, die auch sehr erfolgreich war als Tournee durch Europa. Ist dann auch als, als Live-Album erschienen und ist eigentlich äh, das letzte Mal eigentlich eine gemeinsame Tournee gewesen in der Zeit, als Collins noch bei guter Gesundheit war.
1: 2014 hat die BBC eine große Genesis-Dokumentation ja. aufgenommen und die beschreiben auch Mark Rutherford und Phil Collins ausführlich in ihren Büchern, ich glaube, oder zumindest Phil Collins, und sagt, es war wie, wie, wir sind wie, wie Brüder, wie Freunde, wir kommen zusammen und jeder hat sofort wieder seine Rolle, wie früher in
0: der Band. Ja. Also das war schon ein großes Projekt und hat diese Band wirklich gewürdigt nur einer fühlte sich nicht gewürdigt, nämlich Steve Hackett, der also über seine Soloalben erzählen konnte, aber musikalisch wurde in der Dokumentation dann nichts vorgestellt davon. Also er wurde wieder mal wie früher so ein bisschen an der Seite als Außenseiter gelassen. Und er sagte dann nachher ein bisschen bitter. Man merkte schon, wo sie, wo sind hier die Prioritäten? Eben bei den alten charterhouse Schülern, also bei Collins, also nicht Collins nicht, bei Banks, bei Rutherford, bei Gabriel und Collins, bei Collins sowieso. Äh, insofern fühlte er sich ein bisschen wie das fünfte Rad am Wagen. Das war der einzige äh, Schatten auf dieser Dokumentation. Aber es war wieder mal eine A Aktion um Genesis zurück, einfach in die, in das Licht der Öffentlichkeit auch in ihrer Bedeutung zu bekommen. Genesis als Trio sind dann aber abermals hm. äh,
1: aufgetreten. 2020, glaube ich, war es geplant. Es hat dann später noch stattgefunden. Durch Corona wurden da einige Pläne über den Haufen geworfen. Ja, es ging so ab, viel. ab
0: September 21, ging es dann los, überlief bis zum März 22. Also es war in Berlin, ich weiß nicht, wo sonst in Deutschland. In, in war. Hannover, auf Hannover auf. auch. Und äh, muss also eine bewegende Erfahrung gewesen sein. Ich war selbst nicht da. Collins saß nur in seinem, er wurde mit dem Rollstuhl auf die Bühne gefahren. Ja, so
1: ein Bürostuhl hatte er irgendwie, also ganz,
0: genau, er ganz saß dann da. Ja, sein Sohn spielte Schlagzeug, Nick. 19. Also, und hoh, großes Talent, dass selbst die beiden anderen Banks und Rutherford gesagt haben, Mensch, den, den, nehmen wir, wir müssen jetzt nicht Chester Thompson holen, sondern der, der kann das wunderbar spielen. Und das war dann wirklich der Abschied. The Last Domino hieß das. Ja, ja. das Ganze hieß Last Domino mit Fragezeichen. Und da sagte Collins dann irgendwie, das Fragezeichen hat Peter, er hat Tony Banks äh, angeführt, gefügt. Die anderen beiden, Rutherford und Collins, sagten schon, das ist wirklich das letzte Ausrufezeichen gewesen der Band. Und sie konnten sich nicht vorstellen, dass das nochmal wiederholt würde und dass die Band dann nochmal zusammenkommen könnte. Wir wissen ja auch
1: durch ein paar Zuschriften, die wir bekommen haben, dass auch diese Phase der Band, also viele haben gefragt, wo bleibt denn der zweite Teil und hier ist er, mhm. dass viele Leute aber sehr auch an dieser Band gehangen haben. Ich glaube, das liegt dann auch daran, dass immer wieder zwischendurch bei allem, was dann technisch irgendwie vielleicht auch gut geölt
0: war später, auch viel Herzblut der Leute drin gesteckt hat, oder? Ja, die Leute haben Genesis geliebt und ich meine Egal, ob es nun Fans aus den 70ern sind oder Fans, die erst in den 80ern dazugekommen sind, das gibt es ja auch ganz, ganz viele. Aber das ist eine Band, die einfach äh, Commitment findet, also die Leute fühlen sich wirklich verbunden mit dieser Band und insofern kann ich das schon verstehen, dass da so eine Anhängerschaft und so eine Anhänglichkeit auch existiert bei der bei der Zahl der Fans. Das war die Folge Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban über Genesis. Dies
1: war der zweite Teil. Noch einmal hingewiesen sei auf den ersten Teil. Wir haben schon eine Folge aufgenommen über Genesis von den Anfängen 1967 oder sogar noch davor, die Freundschaft der Musiker aus ihrem Internat bis zum Jahre 1975, 1976. Da haben wir heute angeschlossen. Und es gibt eine Solo-Folge über Peter Gabriels ja, Solo-Alben und es gibt eine weitere über Phil Collins solo -Werke. Die nehmen wir als nächstes auf. Herzlichen Dank für heute, Peter. Danke, Oke. Okay. Und bis bald. Danke.
2: We cannot live apart what's the situation learning from the start Hallo, mein Name ist Viktoria michael -Zack. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast? Für packende Geschichten.
0: Also ich stelle mir einfach vor, die blättern durch die
1: Tagebücher und sagen, ja, so muss es gewesen sein. Hitler wusste nicht vom Holocaust. Das ist eigentlich unfassbar, wenn man denkt, wie nah wir an eine Rehabilitierung von Adolf Hitler gekommen sind.
2: Und investigative
0: Recherchen. Was lag wirklich wann vor, was lag auf dem Tisch und wie umfassend war wirklich dieser Machtmissbrauch, der da stattgefunden haben soll. Also ihr habt rausgefunden, das muss schon
2: viel früher bekannt gewesen sein. Ja. Jeden Montag bis Freitag liefern wir täglich ein Thema in aller Tiefe. Bei 11 km, der Tagesschau-Podcast, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.